0: 这里是质感生活，从香氛熏香、芳香疗法到生意与生活，让我们一起探索生活的质感。今天是几号？今天是十月二十一。二十一，所以我们十月十四号从台北出发。对，今天已经大概第七天了吧？
1: 如果你要从坐飞机开始算的话，是第八天
0: ，第八天了。对，总之我们就最近从台北飞到保加利亚，还有土耳其，主要是来拜访我的厂商，然后也有来开发一些新的厂商。然后这段旅程，我觉得飞机真的是非常的痛苦，转机转了非常久
1: ，因为你不习惯坐飞机，所、哦、以很累。
0: 我觉得其中一个让我不解的点就是，为什么土耳其的直飞那么那么的贵
1: ？直飞，因为你一开始就要把燃料装满啊。哎
0: 、欸，可是来回台北七万块，嗯，我实在有点不合理。土耳其航空真的不知道在干嘛
1: 。可是很远呢、欸哦，而且他们现在都要绕路但
0: 。但我们像是转机的话，变成转一次，然后就变成三万多。
1: 可是因为，比如说，你看新加坡的话，就变成它新加坡的那一段，它其实就是台北新加坡在飞
0: 、哦、
1: 然后新加坡土图其实就是，所以我觉得它那个燃料其实就是你又可以中间补，然后本来人力什么的也就中途有可以换人，我就觉得好像
0: 好吧。
1: 我不晓得、啊，我不晓得运作的，下次帮你问一下。
0: 听别人讲，好像是这样的价格还算是偏贵啊，可能是疫情之后。还没有价格回来很多，
1: 对啊，因为现在光连日本台北的机票我都得得都还是很贵，贵的要死。对，我觉得主要是燃料税很贵，燃料
0: 税。然后一方面也是我们的这次行程定得比,比较晚，大概是一个月前才开始处理这个行程，所以也偏贵正常。
1: 对，因为就是就是两<笑>個,个比较懒的人，就
0: 是反正我跟我姐现在正在土耳其。那我们已经来拜访了三个厂商了，哦，一个是保加利亚的厂商、嗯，是我有在合作的，合作过好几年的，哦，所以这次有花两天来拜访他，在保加利亚的东边，靠近他们的第二大城瓦尔纳。对，然后另外三个厂商，其中两个我们也已经拜访了，然后这些都是没有合作过的，也是我在网络上。找陌生开发这几个厂商全部都是在土耳其的一个玫瑰最大的产区，叫做
1: 伊斯帕尔塔
0: 。对，反正它就是土耳其。如果你要讲到玫瑰采收或者观光相关的玫瑰形成，这整个城市就是为了玫瑰而设计的。你如果来到这个城市，欢迎的看板它上面就会印着玫瑰
1: ，玫瑰跟薰衣草，它两个一玫瑰跟薰衣草两个对。对，它就是玫瑰跟薰衣草，好像都很红
0: 。哦，所以这三个厂商，土耳其的厂商，其中两个我们已经拜访了，一个是伊斯帕尔塔这个区最大的玫瑰。精油种植与炼制厂商，然后一个是非常非常小的厂商，所以我们这次算是了解到很多不同观点，包括保加利亚，我们原本合作的厂商，我们就原本有跟他买玫瑰精油，所以等于是所有的厂商我们都有同样的精油能够作为标的，作为比较基准，我觉得这是这一次最宝贵的一点，你可以听到
1: 大家不同的观点有。不一样的做法對
0: 。对，当你是同一个品相的时候，你就会很好去了解。哦，这个是你立场的差异<笑>
1: 。哦，这个是大家都一样。对、這個，大
0: 家都一样。对，这就很清楚了。呃、我这次出来其实蛮多朋友蛮讶异一个点，就是哦，你们姐弟是会一起出国的哦
1: 。哦对，哎、欸，你不用跟他介绍我是谁吗？哦、呃，这就是
0: ，就是录了大概快一百集才出现在我节目的我的姐姐
1: ，<笑><笑>首次登场。姐姐平常不住在台湾啊、呃
0: ，她叫做妮妮啊。对、欸，大家好。平常我也不会遇到她。我觉得我们没有决裂的诀窍，就是平常不要住在一起
1: 。对，一是不要住在一起，二是不要一起成长
0: 。不要一起成长，对，
1: 基本上<笑>长大就会变朋友
0: 。对。我姐是高中毕业之后就去日本
1: ，对我十八岁一毕业就出了国，然后那时候那
0: 时候我好像才国国一，而且你住宿，对我住宿，所以基本上很小的时候，我姐是会一直欺负我，呃，对，这点我
1: 不否认。
0: <笑>然后长大到大概某一个阶段，哎、欸，突然她的态度就转换。
1: 对，因为就是没有关联了，
0: 呵呵没有关联呵呵，没
1: 有相关，就是弟弟就是
0: 弟弟。呃，总之到了日本之后，我们就变得比较像是网友，偶尔
1: 网友偶尔反正就传信
0: 局一一年，然后你回来个可能一两次之类的，
1: 差不多对
0: 。所以大家就可以把耐心保留起来，留在见面的时候用。对，所以你存的够久的话。哎，一起出国，搞不好也还是可以的
1: 。对，就是扣打很够用，因为很多事情就会想说，好算了
0: ，好就这样，反正
1: 反正就这样
0: 。呃，一年可能好几年也才出这一次国。对 ，OK。而
1: 且我觉得还好的是我们两个都没有，我们有各自比较执着的点，可是
0: 没有想要争论，
1: 对，没有想
0: 要输赢对
1: ，对，然后都可以沟通，然后随性的地方也比较一样。嗯，是对
0: ，我觉得我。应该还算好配合
1: ，我也还算好配合，吧？<笑>好吧
0: ，<笑><笑>这一点就不要斟酌下去，
1: <笑>效果
0: 总之啊，这次保加利亚，我这次安排上，我觉得有一个差一点失误的一点，就是因为转机很复杂，所以我就先安排到伊斯坦堡的机票而已。然后想说，哎，其他地方哇，哎，伊斯坦堡离。保加利亚这个城市超级近，离瓦尔
1: 纳很近，对,对，开车只要六个小时。
0: 然后飞机是只要飞半个小时左右就，差不
1: 多，超级快，四十分钟左右。就是我们，而且因为它是国际班机嘛，对，所以就是它有给饭，然后当然不是像飞机餐那么夸张的饭，它就是会有一个小餐盒。然后就是你起飞之后还在上升，他们空服就会把餐盒拿来给你，然后那餐盒就一直往下滑，因为还在上升，然后你就要吃。然后因为我吃饭很慢，所以就是那个他他会给一个小面包，然后一个很小很小的蛋糕，然后有一个果汁跟一杯水。然后那个面包我真的是大概吃到一半，他就会来收了，因为他们就说哎。欸要降落了，我就想说等一下，等一下，让我让我把果子拿起来之类的
0: 。飞机刚飞不到十分钟就开始发。对
1: ，就是那个飞机，真的就是斜度还很大的时候，他就会把就是每个餐盒就会发给大家，然后大家就知道自己找平衡点<笑>
0: 。然后大概四个五分钟，他就会来<笑>对，他就会说，我说因为要降落了
1: 。对<笑>，現,现在飞行时间很短，不好意思、哦，我刚刚把你的漏漏你超级近，超近就是近到这
0: 个程度，但是他一天却只有一班的飞机，一班的航班。
1: 而且我们那时候。查还是想说，好像是一开始看说是早上有
0: ，对，然后我们就以为都是早上
1: ，对，哎，没有哦，隔天就变晚上了
0: ，而且是接近凌晨
1: 。对我们早上，因为我们原本是一早到伊斯坦堡，然后想说到伊斯坦堡就是可以直接转机去瓦尔纳，没想到没有这个选项，我他就要等到晚上嘛，然后我就想说，哎，那那天晚上可能会有班机，哎，没有，要隔天晚上，等于是我们在伊斯坦堡必须待。几乎整整两天才能够再去玩啦
0: 。然后那时候我们会觉得说啊，好吧，那就在伊斯坦堡附近待机，所以选了一个离伊斯坦堡看起来最近的一个城市。果机场离离
1: 机场最近的城
0: 市，离机场这件城市，结果一点也不近
1: 。然后机场又离市区，因为伊斯坦堡那个机场好像是新的，然后啊，就是搬到了一个很远的地方，所以你要从机场再进市区，啊也,也,啊、也是一个不简单的旅程啊
0: ，一个多小时。
1: 对我就是有种要去新竹的感觉，虽然我很少去新竹。
0: <笑>你上次去什么时候？更不知道，<笑>我
1: 不晓得，在<笑>十年前吧，我在想
0: 。<笑>呃，总之这就是一个虽然过程非常曲折，但是哎、欸、还好，最后全部都有搭上，非常呃對，我们有福报的一个行程
1: 。我也觉得很有福报、欸、因为比如说伊斯坦堡，因先我们等于。空了两天，然后我们是落地才开始想说要干嘛，然后像是土耳其浴什么之类的，也是我们原本想说到的那一天可以去洗，结果我最想去的那个，他就是那天没有名额了，然后就想说我的老天爷，那只好约。隔天，因为他就是需，要，他不是那种你随便约就可以随便去的，变成你要先寄信给他们，然后他们才会回复你说，哦，这天这个有空档，然后这天这个没空档，所以就是，但我们还是去到了
0: 。对，然后像是伊斯坦堡的机场隔壁的那个地方，我觉得，因为它等于是我们。整趟的第一个印象就是那个那个省还是那个城市，哦，我甚至有点忘记它叫什么名字，因为一开始就没有把它放在心上。对，我
1: 们只是要去住一晚而已，<笑>
0: 就没想到待的时间有点长，<笑><笑>待了整整超过一天，花了时间在那边。
1: 对。
0: 然后，因为第一个印象是那个城市，所以几乎所有对土耳其一开始的印象都是那个小城市。
1: 哦、oh. ，
0: 然后我第一个最大的印象就是，天空很蓝，但空气却很差
1: 。那、oh.
0: 我觉得空气是比台北差好几倍的程度
1: ，因为他们抽烟的人。一是抽烟的人超级多，
0: 每个人都烟枪
1: ，超级多，而且他们就是也没有管制你在路上怎么样抽烟，对，所以就是你走在路上，坐在马路边，所有的人都在抽烟，无
0: 时无刻都是二手烟
1: 。对，然后再加上我觉得是他们的汽车排放的废气也有一点关联
0: ，他们的老旧的车子很多。所以那个排的废弃就有点有点影响
1: 。对我们实际上在租车的时候，你如果没有特别选的话，其实也都是给手牌车。就是、手牌车
0: 我就算驾照都是考手牌。对，我们都是考手牌，但是,但是
1: <笑>没有真正在路上用手牌跑过。
0: 对啊，然后还有很多他们都是吃柴油的汽车
1: 。对他们至今都还是很多是要加柴油的。然后那个烟就黑黑的，噗噗噗。
0: 对，然后呢又是一个山坡，非常多的城市，所以很多车看起来跑的有点吃力，他<笑>就一直吐烟，一直吐烟，所以整个城市就是加倍用哇，一直环绕在那个烟雾里面。
1: 对，就是我觉得也不是臭，就是很呛吗
0: ？我觉得就是。不习惯吸烟的人，然后闻到别人二手烟，有点难以呼吸的感觉。然后整个城市都是那样一个状态。对
1: ，然后他们又按喇叭，超级吵
0: 啊！对，那边的人按喇叭按的超凶
1: 。但后来我们发现，其实并不是整个土耳其都这样。对
0: ，让我一开始以为<笑>哇，土耳其的交通看来。输台北哦，哈哈哈，结果也没有。其实那一个城市特别特别特别糟，
1: 就是伊斯坦堡也会按喇叭，然后他们也会哦，但他们过马路都很随性，就是也没有在管红绿灯的，就是我要走就走、嗯。所以他们其实行人跟车子跟一部分的摩托车，然后还有狗
0: ，哈哈哈，狗
1: 超多、嗯。
0: <笑>但是到了离开那个伊斯坦堡附近的城市，还有伊斯坦堡之后。我们后来到了凯瑟利嘛，还有那个卡帕多奇亚，对。然后我从凯瑟利一路开开开开的，大概五百公里到那个伊斯
1: 帕尔塔
0: 。伊斯帕尔塔，我一直忘记它的名字，<笑>伊斯帕尔塔。<笑>这一路上，其实我觉得交通蛮好的。对。而且你看，这整个五百公里左右的路哦，几乎都是荒野，<笑>然后路其实。路况嗯，对，路其实比大部分台北市的路要好。
1: 我觉得就是他们多少不是说非常平滑的柏油路，对对
0: 对,對，就是它会
1: 有一些呃
0: 碎石，
1: 对碎石、呃，然后可是
0: 但都还算是柏油路
1: ，对，都是柏油路，就是你不会遇到什么没有铺柏油的路啊、石子路啊、泥巴路啊，没有这种路，几乎没有。然后我觉得，而且就是他们没有补丁。
0: 嗯，没有补丁，没有坑洞，
1: 对，没有坑洞，几乎
0: 没什么遇到，没
1: 有遇到就是像台北这样子，你敲敲一块起来，然后再补起来的，也
0: 不会有人孔盖啊。对
1: ，<笑>所以我就觉得整个路况就是还蛮好的，而且呃，我们因为毕竟都开在那也不是高速公路，就是像快速道路的东西，嗯、呃，对，然后它也没有像省道一样的东西、啊對像省道，然后省道上面其实它也不会有什么。太多的红绿灯，除非你要进城市，然后就觉得一路开下来就是很顺。那到了城市，当然会车流量比较多，可是我们路过几个很大的城，其实都不会像我们第一天待的城那样子疯狂按喇叭
0: 。哦、嗯，然后也都其实比台北的交通好很多
1: 。对，而且我觉得他们。很明显的就是因为他们路人不会看红绿灯，所以他们的车子其实很礼让路人。嗯
0: 、哦，对，就是
1: 都会让路人先过啊。然后，其实
0: 即使在我们第一个我们觉得很乱的那个城市，他们也
1: 都会让人。对,對他
0: 们也都一定会礼让行人，即使几乎所有的行人都没有在走在斑马线上。对
1: ，而且我觉得他们开车的人就是已经很习惯路人跟。狗疯狂闯马路對，对，所以他们其实都是，他们也不会开太快，然后看到你就会软先过。而
0: 且他们，我们在第一个这个城市这么爱按喇叭的城市，他们几乎不会对行人按喇叭
1: 。哦，对，他们都对车，就是前面卡住的话会狂叭，对，狂叭，然后还有救护车，救护车要过的时候，救护车要狂叭
0: 。对，啊，但是行人没有走在斑马线上过。
1: 他们不会對，对他们不会他
0: 们就是直接礼讓,让，所以这是生根在他们文化里面。我觉得这让我感受到他们的交通还是比台北好，最主要的一点。啊、因
1: 为台北很可怕、欸，哎
0: ，所以这些其实无关乎什么挤不挤车的事情。我觉得
1: ，对，我觉得呃，台北很明显，因为我平常不住在台北，然后我住在日本很久了，大概十八年左右吧，这样就透露出我的年纪了，但。日本很明显的就是你在日本过马路真的，当然你要守法。可是你在没有红绿灯的地方过马路，就是不会有车要逼近你，嗯、就是他们一定远远就停下来。可是台北完全不是这样。最近听说台北因为开始罚钱还是怎么样，所以大家会、哦
0: 、好一点点。
1: 对，所以大家好像会礼让路人。<笑>但我以前真的有很多次，即使是绿灯都要被车撞死的经验，超级可怕。可是我觉得我不晓得，因为台北人其实也很长。会在就是行人也是还蛮长闯马路的吧
0: ？对，很长。
1: 我觉得台北市可能少一点啦，因为大条的马路就是太大条。我
0: 觉得土耳其闯马路的比例可能比台湾人要更随性一些。那
1: 他们真的很随，他们因为他们是完全对完全没在看，就是
0: 所有的地方他们都可以过马路，那种四线道的他也都照过
1: ，圆环也照过，圆<笑>环,照过,<笑>环
0: 照过，但就是大家都会礼让。就是没有人在走斑马线，但还是会礼让。但我是，是觉得台
1: 北最可怕的是，嗯、就是比如说你在大条马路，红绿灯，他们有些车子要转弯嘛，
0: 就好像也不会在意你的感觉，對
1: 啊、大概就是没有管你的意思。大家是
0: 为什么会笑说台北是、呃、行人要礼让汽车，就是因为很怕被他们撞、啊。
1: 对啊，超可怕，他们真而且因为他们都会开很快，所以你真的有时候就想说，哎、呃、呦，不要死我
0: 。但我觉得。到了保加利亚，就土耳其已经让你觉得，哎、欸，好像比台北好，但保加利亚我觉得又再更好一些
1: 。保加利亚，我觉得是哦，保加利亚的柏油路
0: 铺得非常平、欸，哎。
1: 对啊，好像丝绒一样哦、喔，<笑>就是你完全超级好开。对，就是好平哦，而且就是很光滑
0: 。哦、啊，这边我补充一下，就是我在土耳其还有在保加利亚，我们都是自驾，
1: 我们都有租车
0: 。因为基本上，如果今天你要去拜访精油的这些厂商，他们都是在
1: 荒郊野外。
0: 没错，所以你一定要开车。
1: 对，就是你如果租，<笑><笑>我不晓得，他，我甚至不晓得这里有没有啊，有啦，我好像，我刚好好有看到计程车。
0: 计程车我觉得相对来说没有到那么好叫，而且你还是会有点有点怕，他会有点坑你钱。
1: 对对对，我觉得呃，就是你一上你在上车之前就要先讲好价。或者是我们后来有载他们的那个 APP
0: 哦，会有他们当地的 app。
1: 对对对，然后他们当地的 app 就是你也不需要什么特别的身份，反正就是你载了观光客也可以用。然后他就是会有一个要跳表的选择，然后我觉得那个就让人比较安心。可是你如果是在路边拦的话，我觉得他们就是会给你多收一点点咯，也不会到太夸张的
0: 程度了。以起价看他们心情，因为我们在土耳其是有一段有在坐计程车的。对、嗯，我们在住在机场附近的时候是。对，我
1: 们第一天没有车，然后那个地方他们有地下铁，可是地下铁的班次非常少，非常
0: 少，而且比高铁还少，而且站有点难走到。
1: <笑>对，站就是很远，然后反正地下铁的部分我觉得不太好用。到地，到伊斯坦堡里面，他们有那个路面电车，我觉得就。还方便一些，可是地下铁本身我们至今还没有搭过
0: 。对，然后像是保加利亚的瓦尔纳，保加利亚的瓦尔纳现在已经是他们国家的第二大城了，但我觉得我它交通还很好的其中一个点是，即使是第二大城，仍然人没有很多。所以车没有到非常多，对
1: ,对我觉得车流量并不高
0: 。它是一个蛮小的城市，我觉得可能就跟我们的台北市的也许一两个区加起来差不多大，但人口密度很低。人口密度很低，整个城市是五十万人吧。
1: 我忘记了，但就是對我记得是五十万，大概几十万人这样。所
0: 以五十万人就就差不多，可能三重加泸州，三重是加泸州。我我不知道
1: 三重泸州多少。<笑>我
0: 猜啦，也许三重加泸州差不多，可能就超过这个人数。感
1: 觉三重就已经超过了吧
0: 、嗯？然后他们的建筑，我觉得都还蛮漂亮的啦。反正就是，哎、欸，保加利亚是我这次去，然后厂商跟我们介绍。我才知道，原来它算是在欧洲历史最悠久
1: 的国家。厂商跟我们说，保加利亚是欧洲这些国家里面唯一一个没有改过国名的国家
0: 。啊、哦，从几个世纪以前，对，
1: 因为像比如说德国以前也不是叫德国，法国也不是叫法国
0: ，所、嗯、以保加利亚一直以来就是几十个世纪都叫做保加利亚。我们没有查
1: 证啦，但就是听说是
0: 这样讲的。对，因为多多少少应该当地人都会有点灌水
1: ，
0: <笑><笑>所以他很自豪说他我们历史比一个中国还悠久
1: 。哦，对，他就是一直跟我们强调，<笑>中国就是要看你从哪里开始始咯、啊。可是像那个我们瓦尔纳厂商，也就是一直跟我们强调，就是说保加利亚的历史，就是他们找到很多文物出土，然后是比五千年还要再更久远的东西、嗯。然后我就想说、嗯、，OK OK， 我。我们没有要比五千年的意思，但就是反正还有一些金子啊，
0: 啊对，他们的掏金产业也是、啊，对，几千年
1: ，对，然后就是反正讲什么都是很久远以前的事，然后反正就是一个历史很悠久的老城这样子
0: ，但是不会让你觉得很老
1: ，我觉得，
0: 我觉得应该说你会有历史感，但是不会觉得它旧
1: 哦，对，可是他们的建筑物，我觉得就还是有一点点那个共产。
0: 哦，有主义遗留
1: 下来的
0: 有點,有点，首先风貌，我觉得跟土耳其也有点像、欸，哎，就是颜色都很像、哦，色系都很像，大地色，對,对对，不太会有像是台湾的街道五颜六色，然后每个人的那个建筑风格都不一样
1: 。
0: 哦，那他们的就是建筑风格都很一样，感觉就是套板的一個,一个一个这样套出来的房子，大
1: 楼长得都很像。对，可是我觉得、嗯、那个真的。我觉得保加利亚真的很明显，就是建筑物你就看得出来他们是国家帮你改好的，
0: <笑>但是他们的人都超讨厌共产。<笑>我们<笑>我们厂商两个主要的经营者，他们都超级讨厌共产。五十几岁，他们出生的时候好像是有经历过共产期他期，是然
1: 后就是他们还有去当兵啊。嗯就是
0: 现在不用了，现在他们不用了。
1: 对，然后反正他们是有经历过，然后就是从共产主义变成自由的过程，他们觉得我、哦、忘了他是怎么形容的，但他会跟年轻人说，因为现在年轻人就是没有体验过那个共产主义。啊他就会说，我忘了他怎么讲的，但就是类似说，你们真的
0: 要好好珍惜<笑>
1: ，好像是这样讲、欸，反正类似这样，好像是。但我觉
0: 得也因为这样，他们对于我们跟中国之间的关系，他们也很他們很关心。对
1: 我觉得他们好了解哦、喔欸，他
0: 们甚至知道蒋介石是谁、欸，<笑>我超讶异的
1: 。可是好多那个年代的人，其实都知道我们不叫蒋介石，我们叫蒋中正、嗯。可是我很久以前我去。韩国旅行有一次也是遇到、欸，诶，就是我去一个叫我忘，哎、欸，我现在熊熊想不清地名，哦，我去一个叫光州的地方，然后它是离首尔你还要再搭 KTX， 然后就是类似高铁的东西，还要再搭一两个小时才会到的一个小城，然后去那边主要是吃东西很好吃，可是。我们到了，就是搭计程车移动的时候，那个计程车司机就问我们说：“你们哪里来的？”然后我们就说：“我们台湾。”然后他说：“哦，台湾来的。”他也是跟我大聊蒋中正。然后我就想说：“这<笑>位、啊、大叔，你怎么这么了解台湾啊？”他就是也是跟我不晓得、欸，可能这些人真的都很关心台湾政治、嗯，就是这个年代对
0: 。其实包括像是土耳其，我们遇到很多人也对于台湾的认识也比我们想象中要多。就包括像那个热气球的。那个
1: 他是加拿大人
0: 啊，你说那个热气球的驾驶吗？哦，驾驶，对，
1: 对对对对，驾驶
0: 。我们也有去一些比较观光的行程，就穿插在我们拜访厂商过程中
1: 。对，因为姐姐本身来土耳其就是一直想要观光
0: 哦，所以我们也有去那个卡帕多奇亚，<笑>就是热气球的家
1: 。对，热<笑>气球的家，姐姐就是不坐到热气球，我真的是不愿意离开。然后热气球，我也觉得我们真的是福报很好
0: 啊、哦。对，因为我们只去一天半。
1: 对，我们是十八号的深夜，等于说十九号凌晨四点
0: ，凌晨四点才到，凌晨四点,、oh,
1: 点到，然后我们隔十九号，我们就要十九号二十号，二十号二十号对，然后等于十九号的凌晨四点到，然后我们九点早上九点哦就去，他们有一个 Green Route， 突然他们就是卡帕多起来，因为都是一些。天然景观
0: 包套的旅游形式。对对
1: 对，然后还有，因为都是一些你自己一个人很难去的地方，所以你就可以在网络上面买那种半天的，呃，小人旅游，然后就是有英文的导游啊，有中文的导游啊，有韩国的导游之类的。反正我们到了，马上就去那个 Green Tour， 然后二十号我们其实就要离开卡帕多奇啊，然后我是订二十号一早的热气球，这个行程我很早就订好了，可是。我是透过饭店订的，然后那饭店就是一直不跟我说到底几点要来接我们，我就很紧张，因为我就是一个我希望时间就是你可以很早就跟我讲的人，可是他就是一直都不跟我讲，然后我就很紧张，我问，然后后来我们在那个 Green Tour 其实有遇到很多的观光客，然后他们就是说，哎、欸，你们有听说？他们就是、他就会问说，你去搭热气球了吗？我就说还没，有，我们明天早上要搭。他说你知道今天取消了吗？我就说好像是。他说昨天也取消，等于说我们订了二十号一早的。然后十九号也没有飞，十八号也没有飞，我就想说，哇塞，因为我们并没有二次挑战的机会，就要离开了。我就想说，我千里迢迢来到土耳其中部这个，我真的不晓得这辈子会不会再来第二次的地方。然后这个气球还不知道会不会飞，我就很紧张，很紧张，紧张。然后一直到了十九号的傍晚，大概六点吧，我就传讯息给那个饭店，就是说，哎、欸，所以那个气球有没有说几点要来接我们？他说，哦。没有取消，然后就他们明天早上5点五十会来接，然后就想说 ，OK， 太好了， 5点五十，你愿意来接我几点都起来，然后来了，然后飞了，然后后来我下下那个热气球，其实还要跟那个导游就是聊一下，要聊一下，对、嗯，我聊一下，然后我就说，我们其实只在这边待一天半，所以就还有你们今天有飞，他就说，哦，对，因为你知道昨天跟前天都取消嘛，我说我知道，他说因为风速太大，哦、然后我们原本其实昨天下午就等于说十九号前一天下午他们也是在考。考虑是不是二十号要要取消？对，因为风速依旧没有那么
0: 对，减小什么对。其实你搭那个热气球的时候，会觉得它能够控制的东西并没有到很多。对，那个风的影响可能会大于一切。对，然后对，所以落地的时候，它甚至会开箱槟庆祝。对，然
1: 后<笑>对我那时候还很开心，因为我们早上等于五点五十。来接，然后大概六点半、七点，然后他們还会有早餐，然后我们把先带到某一个点吃早餐，然后帮我们对，<笑><笑>然后帮我们带去热气球集合点，然后你就可以看到，它真的是很原始的东西，也不是原始，我觉得他们是为了这个观光产业做这件事情，嗯啊、可是热气球本身其实就是。超大型天灯，呃，没错，他<笑>就是用那个热气的原理，然后让它飞起来，所以你就看到他们在那边生活啊，然后用一些，呃，真的就是燃料的东西。对。然后他也不会有什么高级的阶梯给你，就是你要自己，<笑>我们搭那个的篮子甚至没有门，你就是让要它攀爬要跨去、越过，然后因为而且那个篮子本身它也不低。对。它就是大概会卡。当然，当然要把你卡好好的高对对对，然后你就要想，因为。我长得也不是很高，然后腿也不是很长，然后你还要爬上去，然后有一些老人什么之类，他们也照样用爬的。然后这热,热气球会在上面飞一个小时，然后有更长的啦，但是我就是买一个小时的行程。然后落地之后，我就看到那边放了香槟，我就想说，天啊，早上九点你要为我喝酒，我就很开心。我想要哇是酒哎、欸，然后下去之后他就说，好，我们现在要来庆祝。我就想说庆祝什么？他就说庆祝我们还活着。我就想说哦。<笑>老天爷，原来是这个意思的香槟。哎<笑>、欸，我而且我觉得欧
0: 洲人有一个，他们酒驾的观念很宽松
1: 。哦、oh. ，就
0: 是整群人一定有很多人他是有要开车的，没有一个人说不要酒精。全部他在问有没有人要 non a l c o h o 的，只有我举手，那全部人就看我，<笑>然后也没有第二个人在举手了。<笑><對><笑>然后我们去保加利亚的时候，也是那个厂商。就我们整个参观完厂房之后，带我们去吃饭嘛。对，哎，然后他就开点酒。
1: <笑>对他就会说你们有没有要喝什么？然后我就想说，
0: 我说咖啡的时候，他傻眼，
1: <笑><笑>我也傻眼<笑>、嗯。你要喝咖啡？<笑>因为姐姐是一个爱喝酒的人，然后我就是毫不客气，我就想说啊，我要啤酒。然后我们保加利亚常常第一天，他就是也跟点啤酒。他平常是一个喝红酒的人，可是我点了啤酒，然後他就推荐我保加利亚的啤酒。然后我就想说。但是是你开车载我们来的耶，然后那个，然
0: 后我点拿铁，你却傻眼。对，然后
1: 那一天就是是我们第一次察觉，就是哦，原来你们对酒驾观念没有那么严格。对，对。然后后来第二天是同一个厂商，但是另外一个不同的负责人就是带我们去，然后反正我们也是整个吃完之后也要去吃饭，就带一个带我们到一个有海景的餐厅，然后坐下，然后他说你们要喝什么，然后我就说哦。那我要喝白酒，可是上来的不是白酒，第一杯是一个开胃酒
0: ，开胃酒却是威士忌
1: ，是威士忌还是白兰地啊？
0: 哦、oh, ，有点分不出来，反正就是那一种酒，我
1: 觉得好像就是那種度的酒對。对，但那就是三四十度的酒哦、喔。<笑>然后我就想說，然后不
0: 是需比必大杯哦、喔
1: 。对，然后我就想说，哎、欸，我的老天爷，
0: <笑><笑>我觉得那应该有有有个一百 CC 哦
1: ，差不多差不多，然后而且那一定就是有三四十度左右
0: ，对，然后他们的讲法就是。一杯永远是 OK 的
1: ，对。然后他就说，如果你还要开车，嗯，你可以喝一杯这个，然后，嗯，大家再喝一两杯白酒。我就想说，嗯，这个在台湾就是会被抓起来
0: 。但他们的包括酒精的容许值都比台湾要宽松蛮多的。
1: 我觉得那也是他们的体质。可能也适合喝酒啦、啊
0: ，可能。然后他们的政策什么，其实也都有包含到他们的这种文化。所以像在台湾的话，可能是啊，你有限制，大概什么零点二五 percent 的浓度，大概等于一瓶啤酒，大家就是滴酒不沾，不会说啊，我还有一瓶啤酒的额度。比较少人会用这样的方式。<笑>当然也有啦
1: ，所以那个零点二五其实是
0: 是一个应该是国际通用的一个值
1: 哦、啊。保
0: 加利亚厂商就我听到的印象应该是零点五，所以应该是宽松比台湾两倍哦。但是你要喝一杯一百 CC 的白兰地再加半杯红酒，我觉得应该还是有点危险
1: 。可是他们也没有在路上抓酒测
0: ，对，保加利亚没有
1: 。对，因为你还记得我们第一天那个。厂商就带我们回去的时候，他會说：“哎、欸，路边有警察，超少见的。”然后我就想说：“嗯，原来是这样
0: 。<笑>”没有在抓<笑>警察
1: 很少见
0: 。他说他们这些呃没有在抓酒驾，是他们的德政，哈哈，他是說,说他们每一个人每天三餐都要喝酒。对
1: ，然后因为
0: 早上一起来就有一个一个醒酒的酒。
1: 我觉得很棒
0: 。<笑>他原先第二个第二天的时候，另外一个那个另外一个经营者来接我们的时候说：“啊，你们是客人来的时候，再来说我们要先敬你酒了。”但是我怕你们不习惯太早喝酒。对，好像说我不该
1: 在一大早，他是九点来接我<笑>啊，十点十点半
0: 。对，十点,点半。他说
1: ：“我觉得好像一早就是要。”逼你们喝酒有点失礼，然后我就想说，<笑>哦 ，OK， 他十点半我可以的
0: 。<笑><笑>然后他作为替代，他给我们一瓶姜
1: 汁，对，姜汁，姜<笑>汁，我真的是有多辣，超辣，辣到抓狂，我就整个喉咙都在燃烧，<笑>然后觉得病毒都被杀光光。
0: 这很难说啊，这个到底是对还是错？就是我觉得就是文化，我觉得就是
1: 文化,、啊是文化啊啊。反正我们就
0: 入境水俗，那我也尽量控制在一个不要。造成国际笑话的一个程度<笑>，<可是笑>既不对他们失礼，但是也不要超过控制對。对
1: 我觉得，呃，就是你在那个状况下不喝，
0: 是真的有点失礼
1: 。对我觉得很尴尬，因为那个我
0: 完全能感受到他开始傻眼的那個，对，他想说、啊、老天爷酒都媽媽媽媽
1: 酒都摆在你面前了，你还在那边给我讲什么乌丝山的
0: 啊？哦，还有一点就是，呃，除了土耳其之外。连保加利亚，我觉得大家可能会有一个迷失，就是大家做精油，然后这是一个气味有关的产业，所以大家觉得我们都没有人在抽烟，我觉得这是一个迷失。我觉得在调香师的领域，这件事情可能比较会被
1: 哦会被会
0: 会被讲究，就是啊，你身上的烟味很重啊，然后呃，甚至调香师是不会在身上喷香水的。很多调香师不不在喷身上喷，很理解，因为会影响到你对嗅觉的判断，所以最最重要的是什么东西会影响判断啊？包括烟味会影响判断嘛？所以很多调香师是，诶、欸，照理来说是不太会抽烟的。那像是品油师，品油师也是跟调香师有点类似，跟气味啊，或者是、呃、我们的口腔有很大关联性的、嗯，所以在理论上。他们也会声称尽量不要去抽烟，但他们的这些专业品酒师，包括这个意大利这些最专业的这些老师级的，还是很多人会抽烟
1: 。<笑>我觉得就是，他抽烟真的抽超凶的耶
0: 。对，然后到了这些真六厂商，哎，你觉得他做真六精油、真六香草就不抽烟吗？没有，他们都抽超凶的。他包括整个国家的人都抽很凶。兇对，然后。到了他们做这些蒸馏的也一样，都一样。我觉得他们就是，他们就是一
1: 边跟我们介绍，然后一边抽烟，一边抽<笑>，完全没有放手的意思。对
0: ，我觉得每他们应该每个人一天都要抽掉一包吧
1: 。我觉得一包已经算客气了
0: ，算客气。可是以前
1: 我们爸爸也是一定要抽两包啊
0: 。对啊，<笑>你看他们在机场，他们卖烟就是三条一条的三三一，你也没办法拆开买一条。我想
1: 说，天啊，<笑>这个三条可以一起带回家的，因为。日本哈，我记得日本人一人只能买一条
0: 。日本人抽烟抽比较客气。我忘了
1: <笑>，我帮朋友带过烟，可是我也不是很记得。然后他那时候就是说，好像一人只能买，应该是一条，需要查证，可能两条我也不晓得。
0: 对，所以这些东西真的是你在理论上可能会有这样的想象，真实际上差距真的蛮大的。然后我觉得食物的文化也是理想。跟我的现实差距有一点大，就是原本我对保加利亚的食物是完全没有任何期待，因为完全没有听过保加利亚的，食物。我,我们没
1: 有认知。
0: 对，然后保加利亚当然它也不算是一个欧洲比较大的国家，就是它从东到西也大概是六百公里，所以等于是台湾再大一点横摆过来的概念，在欧洲算是一个蛮小的国家
1: 。当然也有更小的啦，可是就是不大不大。
0: 然后像土耳其的话。常会听到它是三大美食文化嘛
1: ？对，好像是是说法国跟中国跟土耳其
0: 。对，那就会有很高的期待。我们一开始在伊斯坦堡，还有在伊斯坦堡隔壁机场隔壁那个城市嘛，就觉得嗯，好像还好，<笑>好像没有到三大那么顶。
1: 我觉得华人的标准可能都比较严格一点、啊，因为我们食物很多元，然后什么都会吃，什么都爱吃。
0: 对我来说，在 e a 坦 t 那边吃的东西就是很，我觉得调味料都好像，每一个东西吃起来都是类似的口味，只是口感不同
1: 。哦，一开始
0: 我会这样感觉，就
1: 是香辛料他们用得很
0: ，对对对
1: ，各种丰富。然后他们有很多东西可能是为了要去扬味。对。所以羊肉口味的东西，我觉得吃起来真的都还蛮香的
0: 。对，
1: 一开始一开始是这样，一开
0: 始是这样，然后我们就飞到保加利亚嘛。对，所以那时候我就觉得反差好大，一个是我期待，嗯、我觉
1: 得可是因为在伊斯坦堡，我们真的是盲吃，真的盲吃就是<笑>我觉得就是那个菜单他们也不太会写英文，当然有一些比较关，我觉得我们应该
0: 是吃的蛮在地的。
1: 多的地方，他们当然还是会写英文，可是有一些地方真的就是，你就要用 Google 翻译，就是去拍，然后拍了看，就哦，所以这是羊肉，哦，所以这是牛肉，哦，所以这个有什么什么,什麼。然后一开始真的就是盲点盲吃，可是我们去保加利亚变成是我们有当地人带我们去吃，当地人觉得好吃的店吃的，所以我们第一餐就想说，老天爷！
0: 很好吃，超好吃！而且那个番茄，他们的番茄真的是超厉害。哦、对
1: 他们就是番茄大国。
0: <笑>我觉得大家可能，我不要说大家啦，就我，我对一个台湾人来说，我会觉得我很对我的农产品感到骄傲。我会觉得台湾就是对，我会觉得台湾的农产品一定是世界打不、就是、的。就是对，我们就是导导任何东西，我觉得我们就是。到欧洲就是狗眼看人低，觉得他们东西都不怎么样。<笑>但是哇，保加利亚，哎、欸，老实说，还有包括土耳其，我觉得他们的农产品都超强
1: 。对，
0: 基本上很多东西，我觉得甚至是比台湾好吃，包括番茄
1: 。番茄，我觉得真的很好。我
0: 觉得番茄真的是比台湾好吃，我很难形容，就是他
1: 们不会有番茄，台湾的牛番茄，尤其是科不颗有番茄
0: 味，很奇怪的形容。<笑>
1: 都会有一个草味，對對對尤其是牛番茄。草味可是我觉得保加利亚就是完全没有，沒有它也不是像小番茄或者是圣女番茄那种水，像水果也不是那样子、嗯。它就是番茄，可是它就是
0: 很多水分
1: 。对，然后没有那个草味
0: ，然后没有草味，就是给你一个新鲜的感觉。对，新鲜水分就是这样，很简单，很,很像在吃红色的，该怎么讲？口感不一样的水梨吗？就很单纯的水。梨。我觉得你夸
1: 张了，对，夸张到水梨的境界，但真是好吃的啦<笑>，好吃的。对，然后，我们第一天去，他就是推荐我们点一个鸡汤啊，对，哦、啊，他先推荐我们点一个羊肠汤，然后他就说这個是保加利亚的，呃，反正就是很在地的。对，很在地的汤，然后里面是把羊的内脏什么的，就是都放下去煮，然后我乍听就是想说，哎、欸。等一下，让我想一想。然后他推鸡汤，然后我就想说，那还是鸡汤好了，因为羊的内脏嘛。后来想一想，我们什么都吃了，谁会怕什么羊的内脏？可是我就还是，我就还是稍微却步了一下，我就点了那个鸡汤。鸡汤超好喝，我只能说，就是它是鸡肉煮的也很烂，然后就是它鸡骨头也下去熬，然后就是纪元鸡汤丰富版，这里面好多料、啊
0: 。可是我觉得它跟我们亚洲人喝的鸡汤味道很不一样。我有点难形容
1: 、oh, 但也是好喝的，好喝好喝。是好喝可是它就是有那个高汤的感觉啊。对对对，哦，里面还放了意大利面吗？
0: 面
1: <笑><笑>很幽默。而且我们厂商还是说，就是哦，因为你们面,面，对所以你应该会喜欢，对你们台湾人应该会喜欢<笑><笑>、啊。我是好，呃，我们不会在鸡汤里面放意大利面，可是,是好吃的啦。<笑>啊
0: ，还有就是他们的饭。比我想的好吃，就是他们其实还蛮多地方会吃饭，土耳其就不用说了嘛，土耳其蛮多米饭的，保加利亚我记得好像也有也有，然后都比想象中好吃，该怎么形容？就是
1: 它当然不是东方的那种黏黏的米，可是对也不会让你觉得就是
0: 很突兀很奇怪，我觉得比泰国的米还要接近台湾的米
1: 哦，因为泰国的米真的就是很真的长
0: 得很不一样，它就是很
1: 长，它就是很干。然后会让你，我不晓得那个中文要怎么形容，就是你可以用日文形容，<笑>沙拉沙拉，啪啦啪啦，<笑>反正就是它就是是分开的，一粒一粒的。可是保加利亚跟土耳其，其实他们都是有一点点粘性。
0: 对对对对但就不
1: 像台湾米那么黏
0: 。对，我觉得台湾人去吃是不会有太多的感，对对对对，不会
1: 觉得就是哎、欸，这是什么的那种感覺對對對，然后都会放一些香料在里面，我觉得那个很好吃，然
0: 后又不会太过头。
1: 对，很刚好、
0: 嗯。除了伊斯坦堡的，伊斯坦堡有点过头。伊
1: 斯坦堡，
0: <笑>我觉得就要回来讲，我们结束了瓦尔纳、保加利亚之后，我们就飞到土耳其嘛。对，土耳其，然后我们就到了比较，当然是比较乡下的地方，观光胜地。对，比较，也不是说乡下，就是不是伊斯坦堡那种程度的大都会。对。我就觉得食物开始变得好吃了，<笑>哦、因为我原本是一直 dis <笑>觉得，
1: <笑>對那面包很干啦、啊，然后
0: 酱料都一样的味道啦、啊，
1: 对，我不知
0: 道是不是土耳其的，因为伊斯坦堡跟我们去的那个、呃、伊斯坦堡机场附近的小城都是很西边吉西，然后我们后来去他，他们都
1: 在欧洲边
0: ，对对对，后来我们
1: 到了亚洲边
0: ，对，然后我们到了土耳其比较东边。或者是中部中间，中间啊中部，我觉得口味、口感、风味什么都跟伊斯坦堡差蛮多。我觉得
1: 他们没有那么，他们當然也有用一些香料，对对对，可是我覺得没,有沒有那么重，对，没有那么夸张。
0: 我不知道是不是他们的地理位置有差异到这个程度，但总之我觉得应该差异
1: 还蛮大的。可是我不知道会对口味造成这么大的，真
0: 的是很巨大、欸
1: 。而且照理来说，你不觉得内陆地区会吃的比较咸重一点吗？对啊，怎麼可是。他们其实反而我觉得是反过来，
0: 对，反而你到了中部之后，吃到会比较多那个调味的程度，我觉得跟保加利亚比较近，稍微你比较能吃到食物原食材的味道，
1: 哦、对，可以这么说。然
0: 后对我来讲，我接受度更高，然后开始比较有一些能够惊艳到我的食物
1: 。而且我觉得脱离伊斯坦堡点餐，就是变得陷阱很少
0: 。哦，对。<笑>而且变
1: 得很明了、哦，就是价钱，他们也都是有一些，他就是我们去后来就是在这个自驾途中去了几家省道、国道之类的之类的，
0: 反正上面会开在加油站隔壁的餐厅。对
1: 对对，然后其实。都超好吃，便宜但是很好吃、嗯。其实伊斯
0: 坦堡的价格，我就不会觉得它很坑或很贵。我觉得以欧洲来说，伊斯坦堡的食物算是很便宜的
1: 。对对对，保加利亚也
0: 不贵啊，保加利亚也很便宜
1: 。对，都不贵，可是我觉得我们在伊斯坦堡吃过，然后再到土耳其的中部，你就会想说，哦，好便宜哦，<笑>就还是有那个感觉，很
0: 惊艳。像我们今天在这个伊斯帕尔塔。吃了，我觉得是我在土耳其吃到的 top one 的餐厅
1: 。哦，他它,它也是土耳其的菜，然后他的饭店呃不是饭店，他那个餐厅其实也就是有点 fine dining
0: 。对对，算是比较高级的。对
1: ，可是就是好便宜哦，
0: 超级便宜。那个在台北、哦、台北吃，我觉得可以卖三四千块，没问题。然后他才啊，一千一百里拉， 1, 000, 对，我们，一千一百里拉是多少？可能一千五百块不到。
1: 不到，我刚算了一下，我们今天吃那餐不算小费的话，一千四
0: 。我们吃了呃，我们各自一盘牛排的主餐，对、呃，都蛮大份的。对。然后点了一大盘的沙拉，沙拉一百一百三，一百三里拉，一百六十五十块吧台币。对，超大
1: 盘的。哇，
0: 然后还点了甜点，对，两杯可乐。可乐才三十里,、欸、里拉，对
1: ，三十三十里
0: 拉就是不到四十块台币，然后就是一个玻璃瓶,玻璃瓶的，非常合理的价。对，而且
1: 它还有前菜。對,对
0: 对，前菜送的
1: 。对，前菜有三种，就是有它腌制的葱，然后还有马铃薯，然后还有那个优格酱，他们常吃优格酱，然后还一大堆面包，一大篮的面包
0: 。我觉得他们很多菜的习惯就是要给你一大堆。面前的面包吃，对，其中我们有遇到一个在开在那种省道旁边的餐厅，他就每个人来直接上一大袋，好像漏色袋装的一样的大，就是传统市场会看
1: 到那种，<笑>装在很大塑胶袋里面，就跟
0: 好事多卖的面包差不多的分量，整袋拿给你、哦对对对对对对对，你要吃多少随便你，我也不会算，对，就
1: 是一你,哦、<笑>你爱吃多少就
0: 吃多少。然后那一家我印象中哇。那是那个点餐是最难的
1: 哦，超难，因为哦，我就是直接要上厕所，然后我就冲进厕所了。首先，土耳其中部省道，盖不了厕所，你不会抱什么期待吗？然后我就是心惊胆战进去，然后就是那个厕所打开瞬间，我想说，啊，超干净，超高级，然后那个。我洗手台还是我不会说它是镀金的啦，可是它就是金色的。然后我就想说，<笑>我说老天爷啊！然后那个马桶也是超干净，你看一切都超干净。然后我就想说
0: ，我觉得比台北捷运还干净的程度
1: 。对，真的，而且装潢就是装潢就是很高级啊。然后我想说，嗯、天啊，我是误闯什么高级餐厅吗？可是嗯，他们穿的的确，我们那天进去，昨天进去的时候，里面吃饭的人穿的其实都还蛮得体的。我就想说，我现在是。对对对对在省道，得体
0: 啊，得体不是 dirty， 得<笑><德>体，得<笑>体。然后那是一个极度乡下的地方，它在任何城市的中间不知道哪里
1: 。对我真的不知道那是哪裡。附近
0: 那里只有山，然后也没有第二间店。然后那间店就。然后路
1: 上还没有路灯。
0: 路上没有路灯
1: 。然后我真的是尿急，然后说：“哎，等一下，那个前面里有一间店，对，前面有一个加油站，<笑>你帮我停下去，然后我要上厕所。”然后到了之后，我们发现有一个餐厅，然后刚好也就差不多晚餐时间嘛，然后想说、啊、那要不要吃一下？然后反正一进到那个餐厅瞬间，我就想说我要先去上厕所。然后出来的时候，我就看到我弟,弟在点餐，然后我想说。哇塞，这难度有够高的高，因为它就是它就有一个玻璃柜
0: ，里面都是肉，<笑>生的肉，好像在卖肉贩在卖肉那样子。<笑>我就
1: 想说，呃，这点了什么？然后你也不知道分量有多
0: 少。对，因为我只看得到生的肉摆在那里，一个餐盘一个餐盘的。对。然后店里没有任何一个人会讲一句英文 ，yes 或 no 也好，都没有人愿意讲
1: 。<笑>就是啊。我们现在是在哪里？然后，总之
0: 就还是成功点成功了。反正我，而且
1: 分量还很刚好
0: 。对，就是
1: 我觉得因为那个店员有察觉，店员
0: 有呃，因为我们完全不知道那个怎么点嘛，所以我就好吧。这个东西看起来像是牛排，我就先点了牛排。然后哦，这个看起来像是呃羊排，好，我也点了羊排。但我我完全不知道那个分量是怎样，我以为是我点一份，它就是一片。之类的，然后我原本还想要再点，然后他就哦 ，OK OK， 呃的那种。店员对，店
1: 员就阻止我们了，哦、然后我们就想说哦，那就先 OK OK， 我们就坐下来了嘛。对对对对后来发现他是牛排是一份餐
0: ，对他点的是主餐，
1: 对，羊排是一份餐，然后他除了那个肉之外，会给你饼。对，然后还有一些烤的蔬菜，
0: 烤饼、烤蔬菜，对，然后还有那个主餐嘛，对，然后还有吃无限量供应的面包跟沙拉，对，然后哦，他还送了一盘大沙拉，
1: 对，送了一盘沙拉，哇
0: ，这样子才三百五十里啦，总共，我印象深刻，三百五十不到四百块台币吧
1: ，而且超好吃，
0: 很好吃，它就很简单，就像我讲，它不像伊斯坦堡那么多的酱料，没有，什且酱料
1: 且它的酱料是摆在外面的，对对对，就是、它有给了我们。两三盘，有一盘是紫高丽菜对，腌的紫高丽菜，然后有一盘好像是辣椒还是什么的，然后有一盘就是酱。对对对，很像潇洒，可是是辣的对
0: 。对，当然他们的肉啊什么还是会有一些香料调味，但是就不会到很重，然后也不会像伊斯坦堡那样子，淋一大堆的那种肉对。我们在伊斯
1: 坦堡有吃一家。在观光区，很观光的店，
0: 其实它也还算是好吃。它是好吃的
1: ，而且它看起来就是哈，观光客就会被吸，就像我这种观光客就会想，我我要吃那个，就是你肉眼看得到，然后看起来就是很当地菜，然后就是里面又充满了观光客的店。然后反正我们就杀进去了。然后它其实是好吃的，可是就是我觉得它就是有点要赚观光客的钱，它也不会跟你说这个一道菜就是怎么算啊，啊然后。那、啊、就是像
0: 我、啊，我点了这个高丽菜卷，然后说啊，要不要吃这个高丽菜卷？然后说哦好，然后他說我们以为是一条。对，他说这个是一次要四份哦，然后就四个人加起来好多。
1: 然后他说这一人份是呃两条，然后你们两个人，所以给你四条，然后他就放在你盘子上了。<笑>然后我就想说，哎、欸。我不需要这么多哎、欸<笑>，就是然后我说，我我要我要
0: 些饭，我要些饭，然后说哦饭要配这个配这个烤肉哦，对
1: ，就是只有 Kebab 开始才可以获得饭<笑>，哦、然后就想说天哪、啊，就是强迫推销
0: ，但最后也才一百五十里啦，点了很多，我们吃不完，也才一百哎一千一千五啦，一千五里啦，也是可以接受的程度啦。
1: 我觉得以那个量来说，在台北当然不值那个价钱，可是对。就是他点餐的机制，你就会想说：老天爷，我们其实不需要吃到这么多，可是有点被强迫高利贷卷的感觉。
0: 对，总之大概是。然
1: 后每一每一种味道都很重、很满，然后就是对放满了酱汁
0: 。哦，我觉得还有一个要讲到，我觉得蛮有趣的现象就是，他们所有人都非常以自己国家的东西为傲，而且也很袒护自己国家的东西，像是保加利亚。他们那个我们的厂商就跟我们聊到，他觉得保加利亚的番茄是最屌的，什么意大利的番茄。
1: 都，他们都是从保加利亚买的，然后对他一直在说西西里岛也是跟保加利亚买番茄，嗯、然后我就想说他们是意大利人，他们还是要跟对
0: ，然后他还说他去意大利吃，然后跟老板抱怨这个番茄不怎么样，然后老板问他说你是哪里哪里人，他说保加利亚，然后那个老板就摸摸鼻子说嗯，那算了。<笑>
1: <笑>我就想说，有这种事？他们是意大利人，他们所有食物都有番茄。我想说、嗯，
0: 对。然后很有趣的一点就是，这一点也反映到他们在讲精油品质这件事。<笑>对因为我我们遇到的每一个厂商，他都有做玫瑰精油嘛，那大部分也有做这个薰衣草精油。从法国，如果你今天跟法国去聊精油品质，他一定会说。法国的薰衣草是最屌的、最厉害、最好品质最好，会找各种论证去证明，例如我的哪一个成分最高、占比最高之类的，这样去讲。但如果你今天到保加利亚，他就保加利亚的薰衣草、保加利亚的玫瑰最屌、最厉害的，<笑>哦什么法国。都是保加利亚出口过去的就跟橄榄油，什么意大利的橄榄油，很多都是西班牙过去的。实际上我也相信西班牙的啦，这样子很多是这样子。对，然后呃，他说哇，他们都笑说法国的东西有一半都是保加利亚产的，对。只是到了那边又换了标签，对，他们就变成法国。对，或者是他又经过调制、啊、很多是这样子。所以保加利亚有点像是法国的一个大工厂的感觉。然后到了土耳其哦，在在保加利亚你会听到他去地土耳其的玫瑰精油，对，还有他们的这个薰衣草精油。我说啊。他们的那个品质、哦
1: 、啊，他们的玫瑰也不是土耳其天生的玫瑰，他们是波斯人带去的。<笑><笑><笑>我就想说
0: ，我说哦,哦，他们的环境没有保加利亚那么的适合，而且技术比较落后、哦。他们要这样子讲，他们不不会一直更新，还在用那几代以前的机器啊、哦。然后到了土耳其，他们又会讲。一模一样的话
1: ，讲保加,<笑>加利亚，都说保加利亚，保加利亚玫瑰就是啊，怎么样怎么样，对，都会掺一些
0: 什么，对么啊，他们卖那个什么一公斤两千欧元啊，那个是完全不行，而、啊、实际上我们进的也都不是那个价钱嘛、啊，哦
1: 、oh, ，对，对啊
0: ，他们也会一直说啊，保加利亚的品质真的不好。哦，真的<笑>对，他们
1: 会一直说他们没有土耳其的纯，然后他们的地理环境也没有土耳其这么适合种对然
0: ，然后他们又去碰击说啊，保加利亚他们都一直在用那一套蒸馏设备，都没有进步
1: 。对我只能说、哦，他们国家之间有相同产品的人都会。
0: 我觉得这个就是所有这些的文化，他们都会小的话会以地区。啊，去捍卫自己地区的對，然后大的话就是国家之间的竞争，一定会去 diss 其他国家，嗯、反正就是會说我的最好
1: ，在哪里都会发生、欸。一定，其实
0: ，在所有的产品也都会发生这些事。
1: 对啊，我觉得，因为你看，台湾也会说台湾香蕉最好吃啊。对啊
0: ，实际上，到底、嗯、其他国家像泰国，应该它的香蕉也很好吃。我
1: 跟你说，住在日本的话。老实说，你不会吃台湾香蕉哦，真的？哦，因为台湾香蕉都卖最贵哦
0: ，卖最贵
1: 。对，就是呵呵日本香蕉基本上都是菲律宾，然后还有南美进口的，然后还有台湾香蕉嘛。然后菲律宾的香蕉通常就是一包，然后大概五六只，比较小一点点，然后卖个一九八日币。但台湾，台湾大概就是三只比较胖、比较大的，他、啊、就卖你三九八
0: 。哇、嗯啊，那菲律宾的有不好吃吗？
1: 菲律宾就是。我只能说，他们就是 size 先输了他，他们一直都比较小嘛。<笑>然后我觉得他们的就是比较没有那么有弹性，然后口感没有那么绵密。可是也会有好吃的哦，当然也会有好吃的，只是说
0: 在那个价格，你就会觉得它蛮不错的
1: 。对，然后你要知道，香蕉是一个你会吃的人，其实是天天消费的人，所以你就不会买到台湾的香蕉，因为实在太贵了。哦，所以我只能说，名牌有名牌苦恼的地方。
0: 对，当你在那个环境或那个背景，你势必就只能这样讲。对，对啊，你怎么不可能？不去支持自己国家的东西，
1: 可是我觉得台湾可能香蕉真的就是很好吃，所以你才可以在国外买到比别人贵两倍。对我觉
0: 得当然都是有一个基础，就是他们都把这件事情自己的这件事情做得很好，而且很有自信。凤梨也是，对
1: ，凤梨也是在产季的时候，在日本的超市上，台湾的凤梨永远是最贵的，所以我就会想说，嗯，会贪吃就好了
0: 。对，所以这些。老实讲，他们其实像土耳其对保加利亚的精油，我这样听起来，其实他们是完全不了解。但、哦、是<笑>他们会这样。然后我听过土耳其的说法之后，就土耳其人在介绍自己的东西之后，我会觉得其实保加利亚也并不了解土耳其的精油
1: 。呃，反正就是，我觉得一是他们文化也不同，语言也不同，然后你又在做同样的一件事情，对，你反正就是。先管好我自己再说
0: 。对，然后法国可能首先它很多的环境啊条件都跟保加利亚、土耳其不太一样了。就是保加利亚、土耳其他们正在遇到人工越来越难雇的问题、嗯，而法国这些国家，我讲的不只是法国，而是法国、德国、英国这些国家都一样的问题，他们已经不是在考虑有没有。
1: 员工的员工
0: 的问题是根本就不会有员工，对你根本找不到。<笑>就是在你要乡下，你要种这些香草，你就是只能用机器，非常贵的机器去处理。如果是太人工的，像是玫瑰这种东西，你是不可能在这些国家种的，因为只能用人工。对
1: 你就是没有办法用机器取代的东西，我觉得在这些国家都已经没有办法发展
0: 。对，所以我觉得他们是在不同的维度，而。保加利亚和土耳其是在同样的类似的维度，
1: 对他们还在烦恼差不多的事情
0: 。对，然后他们地理位置也很近嘛，所以产品真的很像。他们就才隔个几百公里的两个国家。对，然后
1: 都是其实主要我们在做精油的部分的话，其实他们都是玫瑰跟薰衣草是主力产品
0: 。对，主力。所以这些事情真的是你如果不知道这样的文化背景，然后你只听过一方的人的说辞的话。真的是会物理看花，而且你的观念可能也会被他带我对
1: 对，没有办法、啊。对啊，因为你说从玫瑰的缘起来讲的话，保加利亚的人就会抨击土耳其，说他们的玫瑰是外地人带去的、啊。
0: 然后土耳其跟保加利亚人都 dis 伊朗的玫瑰。<笑><笑>但是我听过其他非常专业的这些精油筛选人，就是其他品牌的精油筛选人，跟我推荐伊朗的玫瑰精油。然后他觉得他们是新兴很有未来的一个产地。
1: 我觉得他们就是种玫瑰这件事，伊朗可能是一直在做，只是他们没有在发展油的部分
0: 啊、嗯。他
1: 们就是用玫瑰水啊，
0: 这个是土耳其厂商的。所对对，他们
1: 以前没有在发展。水的部分，说不定油就是，呵呵所以他们是用新的技术来做油，搞不好他们就是很新兴的部分。土耳
0: 其的厂商就一直说，呃，伊朗人不会炼玫瑰精油，<笑>只會他們只會
1: 对他们只会用
0: 对他们只会用。我觉得，如果我们有一天能去拜访伊朗的话，一定是完全不一样的说辞。啊、真的是不知道等到哪
1: 一天哦。
0: 而且你,而且你去看这个保加利亚，他也是投资了非常多在更新他的设备。也非常多新的科技，然后他会说土耳其人没更新设备，然后你就看土耳其人说，说哦，土耳其人他们也持续在更新他们的设备
1: 。对，而且我觉得，即便是比较旧的、比较老的公司，他们也是维持得很好，然后做的规模很大，然后有越来越，他们会考虑到越来越多的事情
0: 。对，对，呃，就真的是你不同的规模。不同的视角，你在产业链不同的位置，考量的事情跟你负担的成本，你在做的事情都是完全完全不一样的。所以哇，你如果不去听这些东西，不去听各方的说辞去综合的话，我觉得真的很困难去有一个更全面的理解
1: 。说实在话，你全部听完，就是想说，嗯，大家也不知道谁。我觉得每个人讲的。视角都有一部分是真的，然后也都有一部分他都没有在骗你，但都有一部分也是他有他们主观的想法。是，所以我觉得就是嗯，就是全部都听，然后要自己去判断
0: 。对，那像是这些保加利亚啊，还有土耳其，他们现在都比较开始，就一些比较大的公司啊，就开始申请很多的认证。嗯、分析报告等等的，他们这些可能有几十个人员工规模的公司，都已经进入到一个资源整合者的角色了。那他们作为资源的整合者，就会开始申请很多这样的认证。那当然，如果是很小规模的小公像我们今天也有拜访一个、呃、只有四个人的公司，就是家庭一二三四， 1, 2, 3, 4, 家里四个人就是四个员工。更加一,、哦、<笑>一样，更加一样。然后，当然，产季的时候，采收季的时候，它会请非常多的采收员工。采收季会请一百个临时员工，但是平常常做就是四个。那他们就是没有任何的分析报告。我这样听的话啦，就是没有任何分析报告，也没有任何认证。但你会说它的品质不好吗？不会，我觉得也很好。你要说它有任何污染的风险吗？我实在看不到，因为周围、啊、周围都是荒芜，完全没有任何其他东西。我都不晓得它
1: 的不纯物质要从哪里来。
0: 对，其实这个是很多时候你还
1: 要花花时间从山下运上去，太累了吧
0: ？我觉得这是很多时候的一个巨大迷失，就是很多比较偏远地区的国家，对，或者是产地，它是很难有被污染的风险的。
1: 可是他们要去申请这个认证，他那个他今天就有在说啊，他就说我们有在做这件事情，但是土耳其因为处理的速度很慢，很慢所以我们必须要一步一步来。然后我就想说，哦，可理解
0: 。首先，要是你的国家能够有这些你在做的有机认证的分公司在你的国家，这件事情才比较有机会对。不然你看
1: ，他们还得从土耳其把东西送到法国去，送到德国去，哦。
0: 是你要你要请他们的人过来啦。你如果你的国家没有那个有机认证机构，他们还要去看你的土地。对，那你就要付他们的机票钱，请他们过来。老天爷！台湾就有人在做这件事情，那就是一年花七百万。你看，像我之前聊这个台湾的有机认证，然后说 OK， 台湾确实有人开始做了。那很多标榜你要天然有机的厂商，啊，听到了就我赶、哦、快去问啊，然后。听了价钱之后说啊，那我还是不要做好了，实在太贵了。<笑>啊，<笑>所有的我觉得所有的品质啊，其实都关乎到钱，是这个价格你追求什么样的品质
1: ？这个我觉得很难，因为就像我们今天去看到的你，你他就是还没有办法用钱去。解决这件事情，可是你就是明眼看到了，你
0: 明眼看到所有东西都证明这就是对很好，你跟你感受到的东西，但是你没有办法用任何的认证和文字去证明它。
1: 我觉得这也是他们现在在面临的问题，可是嗯，也希望他们国家能够处理好咯。但
0: 是你看土耳其还有还有保加利亚，其实他们都是在用这些东西去筑一个护城河，因为他们也很怕更贫穷地区的国家开始做这些东西。对，那更贫穷的那些国家，因为他们有一个非常巨大的优势，就是他们还有人力
1: ，他们有无数的人
0: ，这个是他们已经很难去抗衡的一件事，他们就是很难再去请到人。而在一些也许非洲的国家，那这个就是取之不尽的资源，很好请到人。那 OK， 我们要怎么去抵抗他们？那我就用认证筑起这些护城河。那这个对于我们今天看到这个四个人的小农来说。哦，他也可能会是被挡在这个护城河外的人，所以对他来说，我觉得可能会更困难一点
1: 。对，我觉得尤其是你要跟欧洲类似的国家在做同样一个标准的抗衡的时候，我觉得土耳其明显的他们就有地理上的劣势，因为你的人要来，当然就是比较贵，语言也有更多的障碍，然后所以我觉得不晓得哎、欸，有机认证，我觉得真的就是看你
0: 要。看的数据到底是什么啦？
1: 对我觉得这真的就是这些先进的国家发展出来一套保护他们自己产业的手法，我不得不这样说。它也
0: 不是真的跟天然什么的完全没有关联性，但是可能没有我们想象中代表的那么多
1: 。对，可是你看现在很多，你要说比如说亚洲啊，或者是其他的地方，然后你再考虑到。我要做什么东西？我要卖什么东西？需要这个游戏认证的时候，你其实用的那套标准都还是现在欧洲主要在跑的，他们就还是主流。可是我不晓得，我有时候就会觉得，就是哎、欸，可是那其他地方说不定他们才是真正比较天然或比较有机的，但他们没有办法加入这一套游戏规则的时候，他们没有。
0: 我们国家就是没有你的这个分公司啊
1: ，对，所以我觉得就是。我不晓得耶、欸，因为是这
0: 真的是一个很复杂。我觉得是一件很政
1: 治的事情啊。对啊，说实在的
0: ，所以我觉得还是要看你，你看这个东西到底背后看的它的基础到底是建立在你要看它什么东西上面，而不是你直接把它挂钩。好像你有有机认证，就等于啊，这个东西完全不会或不会被二度加工
1: 。对，而且我觉得也不能说你这个没有有机认证就一定是。有问题的，对，我觉得这个就是不是能够用很非黑即白的事情来说的一件，事。没
0: 错。那也不能说有机认证就是没有用的东西，它也有用。
1: 对、嗯、我觉得某种程度它一定是有意义，而且有人去检证的，一定有很多人他们会去看你这个有机认证，然后他们就去挖你的背景。是，我觉得他们一定是在某种程度上是受到考验的，可是不能说有。就一定是怎么样，也不能说没有就一定是怎么
0: 样。对啊，我觉得这跟你的这个日文能力，<笑>跟那个日语检定嘛，<笑>是不是？我觉得是也有很大的关系。老
1: 天爷，现在谁还会跟我要日语检定？<笑><笑><笑>我说真的，就是你现在叫我去应征什么翻译工作，你还要跟我说日文一级考几分？我真的是，我就会想要那你去找。日文一直考几分的做好了，你不用来找我。不<笑>啊，你要看那个哦，那你去看啊。<笑>说真的，我我就是那个没有受到认证考考验的小农，<笑>可是我有自信，<笑>我跟小农一样有自信，<笑>我真的是好的。对啊，我觉得这就是一样的事情啊。你要用日语能力程度来考验我的日文能力吗？哼哼，我是真的会这样想哎、欸
0: 。那你觉得日语简历假设诶、欸，最高是 N 万，是不是？对， N 万考过，你觉得它实际上能够代表的东西？
1: 它不能代表什么啊？你来我公司印证，如果你是外国人，然后你来跟我说你有 N 万，然后你考，你就算跟我说你考满分，我都不会觉得你日文好。我讲白了，一定有，希望不要有人来抨击我。可是我讲的很明显，一定就是这样子。你要说。日语一级你考到满分，然后你要在日本，你用这个去找工作，然后你觉得你第一天就可以做的跟日本人一样好的日语能力的话，完全不相信，完全不可能，说不定有啦，一百个里面有一个吧
0: 。那你认识这些日语能力最好的人里面，大部分人的人都有去考这个简历吗
1: ？我只能说。大部分的人有考过，可是都是在学日文很开始的时候、哦、因为我也考过
0: 、
1: 哦、我大概十七岁还、呃、没有哎、欸，我高中的时候考过了哦，十七十八岁考过，
0: 非常久以前了
1: ，对不对？嗯，十七十八岁我是我去日本念书之前考的、嗯，然后我那时候考完，我大学好像还有考过一次，因为。我大学的时候就是我在日本念的，然后身边有很多台湾朋友，他们去考，然后我就想说，哎、欸，我高中考过了，可是也不知道我现在程度怎么样。说实在的，我也不会觉得这个可以证明什么，但我就跑去跟考了，所以我考大概考过两次
0: 。嗯，你是那时候是考 N 级
1: ，我两次都是从 N 一开始考，我没有考过 N 一以外的级数哦。因为我的高中老师那时候，我高中的日文老师就是我跟他说我想要去考考看。然后我那时候还不太有把握，因为我没有考过嘛，我就说我是不是要先从二级什么的开始考？然他说不要，你就去、是、考一级就好了。因为我高中的时候其实已经就是讲到跟 native 差不多的程度了。然后日语能力检定，我觉得它在某种程度上是考验你对日文的理解力。所以你考过日语一级的话，我会觉得你可能很会看日文，很会听日文，你可以理解，但是你不一定能够表达。因为日语能力检定，它只考听力跟阅读能力，它不会考你任何表达的部分，它不会考你说，不会考你写，所以我会觉得你很会听日文，可是我不会觉得你很会讲日文
0: 。哦，所以、就是、这样子，有一个 N one 的检定，以白话文来说 ，OK， 你的听和你的阅读理解能力可能到达一个。最基本，也许可以训练用来工作的水平。可以
1: ，我就我会觉得你可能可以，你看得懂新闻吧？啊，对，你可能看得懂文书面的东西。可是，呃，你要透过日文百分之百的表达你自己的心情的话，我觉得你要跟我用成绩来说的话是没有办法的。我会请你先来面试，就是你你要拿这个光靠这个在日本工作，我觉得是当然，它是一个。我觉得就跟有机认证一样，它就是它就是一个证明，
0: 它代表的东西比想象中或大家传闻传的那样还要少很多。对
1: ，就跟有机认证一样，不是
0: 完全没有意义。但是有点被吹的过头
1: 。对，然后我只能说，嗯，好，它就是是有受到考验的，然后它也可以证明某些事情，但是它不能够代表全部。所以我看到有机认证，我我就得想说，哦。你可能没有用化学原料去栽培你的东西，可是我不会觉得你百分之百从培养到过程，然后到制造都是。
0: 这有点超意了。对。有点过度解读这件，超过这个认证原本应该在认证的事情了、啊。这是被也许品牌或公司在行销的时候，对推到了一个不属于它的位
1: 置。对，我觉得类似的事情喽。那。像是
0: 日文能力这件事来说，好了，以你来说的话，究竟要怎么样判断一个人的一个外国人的日文好不好、就是？有没有什么关键的一些小细节会是你用来检视一个人日文能力的
1: ？我会判断的部分是敬语啊，敬语，语这个在韩国也一样吗？韩国我觉得也会
0: ，对，就是两个敬语讲最多的国家嘛。对
1: ，敬语就是呃，我觉得尤其在工作上，台湾非常多会讲声称他们会讲日文的人，然后我也跟很多人这些共识过，可是他们一开口，我就会想说，你怎么会跟一个外人？用这样的口气说话，他们真的就是会很 casual 吗？我该我该这样说吗？他们就是没有办法很精准的用敬语在工作。可是你在工作场合上，我觉得不会讲敬语，然后你要跟我说你的日文讲的很好，我没有办法接受。我顶多只能说你会说日文，但是说的很好。我觉得，呃，敬语是一个比较好判断的标准。标准对
0: ，敬语就有点像是中文讲。这种您好，或有
1: 点像商
0: 业书信的那种、
1: 嗯，可以这样说啦。可是敬语很，它就是分成很多个、嗯，又分成很多个 level
0: 啊、嗯
1: 。就是你商业书信的 level， 然后你日常生活跟你的主管，嗯，跟你的我们在日文讲前辈，跟你的学长姐，就是都是需要用敬语沟通的。说实在话，那日文很明显就是你在公司里面，比如说像我就曾经被我大主管顶过，因为。我的敬语不是靠悲愤，其实是有点，在我心中是有点心理的距离。Oh. <笑>所以，我心理距离很近的人，我讲话就会很随便；那我心理距离很远的人，我讲话就会非常尊敬。Mm. 所以他就曾经盯过我，就是为什么我跟我的小主管讲，然后我小主管大概大我七八岁吧，然后他的资历远比我在公司久，但我跟他讲话就是每天就是没大没小，哎哎哎然后也不太讲敬语，然后我们两个。在讲话的时候，有时候就會被我大主管听到嘛，他就会，他也不是還来直接跟我说，他就会跟我小主管说，就是哎、嗯欸，为什么妮妮跟你讲话都不用敬语？就是很明显，就是然后比如说我跟我前辈，我不该说他是前辈，因为在公司是我的资历比较上面，但是他的年龄比较大，他也是大我六七岁这样。然后我讲话有时候就是也是没大没小，那也是会会被定哎、欸，就是为什么妮妮跟他讲话又不讲敬语？然后我就想说。可是我才是前辈哎，就是它是一个很明显，就是辈分关系会受到考验的一件事情。那你能不能在适当的场合用适当的话讲表达你的想法？其实，在日文里面就是一个很，所以就是一个很明显的标准所、呃。
0: 所以这一块，你觉得最能够鉴别程度的，却没有任何第三方的任何东西可以用来认真这件事情。
1: 对，因为日文一级不会看日语
0: 。对，而且它是一
1: 个书写，就是是另外一个
0: 文体。就像你刚刚讲的嘛，它甚至是有一点个人主观美学上的判断。啊、对,对，我觉得这哇，这也跟精油很像，就是啊，你玫瑰像有些厂商它萃的比较绿，比较黄，然后到底谁喜欢哪一种，也有点难说的准
1: 。日语，嗯，日语很明显啊，当然就是对你。辈分高的人，你年龄高的人，你就该用敬语。嗯，那有时候连同辈也会用，然后有时候连属下也会用，部下也会用。因为，呃，在日本他们会觉得你对有工作能力的人讲话，那如果很随便的话，就代表你不尊重他。所以，我其实对我的部下也都会讲敬语，我不太会在公司就是随便对他们大呼小叫，因为那样其实我觉得就是还蛮失礼的。可是，其实它就是一个很。我觉得那就是很考验一个人日文能力的事情，因为你必须去分辨你现在该不该说进。当然还有很多其他其他可以判别的，比如说单字啊、腔调这件事情，我觉得是还好，因为反正听得懂就好了。因为日文是一个你很难达到零腔调的语言。那我觉得这是任何一个语言都一样的，就是你不是母语者，你要去讲另外一个语言，其实多多少少我觉得可能都会有一些所以。台湾人很多，有时候会抨击别人讲语言的腔调，这个听起来有台湾腔，或者是什么样子類？我觉得能沟通，其实都是会讲每一个语言。你要学到会讲，其实我觉得都不是难事。那接下来就是你讲得好跟讲得不好。在台湾，你要用日文来说的话，我觉得就是非常难，非常难判断讲得好或者是讲得不好，因为会讲的人实在太多了。然后。你要真正遇到讲很好的人，当然会有。可是，身为雇佣方，因为这个就是参差不齐，有好有坏。然后你在付钱的时候，很多人就会想说：“哦，那这个人也会讲日文，这个人也会讲日文，为什么这个人这么贵啊？”这个人就可以。那可是你雇他来，其实大家都可以沟通。我讲真的，就是可能会有一些问题，可能会有一些沟通不良的状况。但是，尤其是跟日本人，他们不太会去抱怨说。哎、欸，你这个翻译用得不好，或者就说，哎、欸，我听不懂。日本人不太会这样直接讲，所以我觉得长久下来就是演变成一个大家都不知道他们估到不好的翻译的事。啊
0: 、哦，变成是你没有真正太过深入这个产业，你也没有抓好你的评判标准，变成有点在看门道，抓着一些不重要的细节抓着打
1: 。对，然后我而且我觉得台湾人做事很容易陷入一种关系。我们跟这个人合作过，长久合作，那我就愿意跟他一直走下去。那只要他没有收到太多、太过分的负面评论，负面评论，其实我觉得台湾人他们都比较愿意去看感情，然后一直雇佣你。那这个长久以来就会变成，哎、欸，我更这个人明明做得很对，这个人明明做得很不好。那新进来的人就会想说，哎、欸，发生什么事了？可是他就是一直在这里，然后一直有一席之地。我觉得还蛮容易陷入这样子一个状况啊
0: ，所以像是日文，也许我们就要回归到啊，我们看的品质到底什么？手中它好不好沟通，能不能沟通？这东西掌握的好不好？我我觉得如果以精油来说，就是它的纯度，如果它就是一百八纯的，就真的纯，也没有任何调整过，我觉得 OK。那这些所有的你可以都都说它是品质很好。剩下的就有点像是，也许腔调之类，每一个会有不一样的特色，<笑>嗯、所以你很难说，哎、欸，你有这样的特色就是不好。每一个人，每一个产业，看它其实都会有不一样，各自自己的喜好。对，哦、呃，所以啊，这些东西真的是我们要多去广泛的了解认识，才能够更客观的去
1: 。对，那当然价钱，我觉得。精油也是，因为日文翻译也是啊，就有一些你真的就是用比较好的价钱，怎么讲比较 reasonable、比较合理的价钱，你就可以顾到翻译。可是就看你要的是什么。对，如果你,你要这个价钱就可以沟通的翻译，还是你要付好的价钱，然后去找一个沟通的很好的翻译
0: 。对，而、啊、如果你自己没有一个评判标准的话，你可能就会觉得说，哎，你为什么是收这个价啊？别人那种。呃，外包网站都只要这个价格，你为什么这种价格？
1: 玫瑰精油也是啊，对，玫瑰精油，嗯，你几百块也可以买到，几万块也可以买到，为什么要几万块？我觉得这就是大家有没有去深入想说，几万块的后面是怎么来的？那几百块的后面是怎么来的？
0: 它背后的建构、筑起它的到底是什么东西？对。其实你就会想到，啊，如果是这样子去建构的话，那非常合逻辑
1: 。对啊，那几万块的玫瑰，它会卖这个价钱。你如果知道后面是怎么样的故事，你就会想说，啊，那我买得起，买不起就是大家自己之后的判断。那日文翻译也是，对，一个小时你也可以付一百块，一个小时你也可以付到一万块。说真的，那我觉得这就是大家想要什么，你就愿意付什么钱
0: 。没错。所以啊，反正大家就是多看看、多了解，<笑>然后不要去乱下评断你完全不了解的这些东西，用你那个很局限的眼光去嫌弃人家。<笑>所以这一次，保加利亚还有土耳其的。拜访我当然收获了很多，不只是这一些的资讯。那有很多资讯我会留到到时候在这个线上课程的时候，我会再跟大家做深入一步的讲解介绍。那如果我
1: 们只是想要聊聊一些，聊一些很休闲的事情，嗯<笑>、欸，旅行的过程
0: 。对，那如果还没有填写这个线上课程意愿表单的，可以在这个每集的关于我资讯栏可以点击填写。那我们就下一次再见，拜拜
1: ，拜。